0: Olá ouvintes, esse é o Café Concreto, rádio de notícias, entretenimento e conhecimento para engenheiros e engenheiras. Essa é uma produção Engine, plataforma de educação feita por engenheiros para engenheiros. Hoje o papo está bem legal, eu acho que vai surpreender muita gente aí, porque eu tenho certeza que. Aqui no perfil da Engenharia tem muita gente que segue a gente e gosta muito da área de estruturas. Tem muitos estrutureiros aqui. Então, nada melhor do que a gente trazer um papo bem focado no campo da estrutura. Né? Só que hoje de um jeito diferente. Né? Hoje a gente vai conversar com um engenheiro aeronáutico. Né? O meu amigo... Olaf Palmer, né? Beleza, beleza. Alberto, assistiu um pouco, legal. Depois você acompanha lá no nosso podcast, né? Tem muita gente acompanhando o nosso podcast, Café Concreto, que tá lá no Spotify, tem outras plataformas também. Quem sua, sua plataforma de preferência aí? Então se eu dar uma contextualizada aqui, pessoal, para começar é, é para vocês que não sabem, né? acho que eu já comentei aqui algumas vezes, eu fiz faculdade lá no Ita, então acaba que a gente tem uma relação muito íntima é, com a indústria aeronáutica de uma maneira geral. Né? Minha especialização é em engenharia civil aeronáutica, é, então para além do, do campo tradicional que o um engenheiro civil está ali é, imerso, eu tive a oportunidade também de estudar um pouco, é, não de aeronaves, mas de aeroportos. né? E aí não só a parte de infra, né? não só a parte de pista, não só a parte de sinalização, não só a parte de terminal de passageiros, mas também a parte de planejamento, a parte de transporte aéreo e por aí vai. Né? E eu vou convidar aqui para entrar o meu amigo Olaf, que é engenheiro aeronáutico. A gente é, teve a oportunidade de fazer aí uns bons. Uns bons morar uns bons anos juntos, né? E, e, sobretudo, a gente vai é, falar sobre estruturas aqui hoje. Então, aproveitem aí para convidar a galera que é, eventualmente possa gostar do tema. Vou chamar aqui o meu amigo Olaf já para participar. Olaf está chegando aí. Opa! Opa, mestre. Tudo bem, cara?
1: Tudo certo, cara.
0: Tá tudo Maravilha. Bem tá
1: Todo mundo ouvindo bem aí, como é que é?
0: Tudo certo, tudo certo. Bom, meu querido, nós vamos aqui passar por esse, é, por esse diverso aí da indústria aeronáutica, sobretudo porque a gente aqui no campo da gira civil, é, a gente conversava ontem, né, Olaf? a gente vê tudo diferente é, do que a maioria das outras engenharias trata, falando sobre é, estruturas, etc. É, por exemplo, para começar do momento, né? a gente comentava que todo mundo na área estruturas trata o momento para baixo, né? ali ah, no diagrama sim. de momento, momento negativo, enquanto na engenharia civil, aquele é um momento positivo, né? por uma questão, eu não sei exatamente o que é, sinal, né? É uma, uma, convenção, uma convenção que eu acho que vem muito por é, conta é, que a maior parte dos momentos são para um... é,
1: Talvez seja mais natural para um avião, porque imagina que na asa, as, a, a força aerodinâmica ela é sempre para cima, quer dizer, não sempre para cima, mas é, normalmente para cima, né? É, então é mais natural você tratar como uma carga positiva, mais... É, é, a, é a carga mais preponderante, né, Num, numa, numa, estrutura de asa, né? por exemplo. Sim,
0: faz muito sentido, faz muito sentido, cara.
1: Aí no caso abraço, de direção, eu... Eu imagino que a, que, que a força positiva é para baixo, né?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> Bom, Olaf,
0: como, como mandando aqui já um abraço aqui para a turma que tá aqui acompanhando, Lucas, a Ellen, o Alberto, olha, aqui, que olha. já mandei meu, <risos> já mandei meu abraço também. É, olá, eu quero começar Beijo te perguntando. Eu quero começar te perguntando: é, tu, é um cara, tu é um maranhense, né? É. E né, nasceu, se criou no Maranhão, sotaque maranhense até hoje, tá morando cara, hoje aí em São José dos Campos.
1: Dizem que eu já perdi boa, boa parte do sotaque, né?
0: Mas é. sim, é, tem ali mas, o resíduo, mas, né? Parte.
1: Faz parte.
0: É, mas hoje tu tá aí em São José dos Campos, né? Trabalhando na Embraer, né? Faz Sim. parte da equipe de engenharia aí da Embraer. Conta aí pra gente como é que foi o teu caminho até chegar a ser um engenheiro aeronáutico. Como que tu decidiu? Como é que foi?
1: É, interessante, né? A gente olha as coisas pra trás, é, começa a passar o filme, assim, né? É, quando eu era pequeno, cara, ali, pequeno ali, adolescente, uns 12 anos, 13. Eu ia muito à casa dos meus tios e meu tio tinha lá um computador muito bom, né? Aí ele ele gostava muito de simuladores de voo. Talvez ali foi a primeira é, primeiro contato que eu tive, né, com esse mundo da aviação. Né? Eu né Gostava de jogar lá, o para ele jogar os simuladores de voo. Ele tinha lá o simulator, Flight Simulator, né? Ele, ele tinha o um Flight Simulator da época. Lá ele tinha o, o F-22, né, que era o caça lá de é, espermação aérea da época e aí comecei a me encantar né, pelo mundo da aviação e, e ao mesmo tempo assim sempre gostei de matemática, né, física, acho que como todo todo mundo que gosta de engenharia, né, que, que se interessa por engenharia, né, parte desse desse interesse né, de gostar de matemática, e física e então virou um caminho natural. Aí é, lá pelo meu ensino médio eu comecei a me interessava em fazer engenharia e tal, eu gostava muito de avião, eu falei, ah, eu acho que o caminho natural é engenharia aeronáutica, mas o tipo tem engenharia aeronáutica no Brasil. Aí eu pesquisei algumas escolas, e aí tinha no ITA, e, na época, né, tinha pouquíssimas escolas, né? acho que eram duas ou três, era o ITA e a USP São Carlos, aí depois a é UFMG criou um curso, é, e na minha época eu tinha essas escolhas, né? aí eu falei, não, vou estudar para o ITA. Então talvez seja um é, um caminho não muito comum para a galera que faz ita, né? Porque a galera faz a presta o ita pelo desafio da escola e tal, uma escola importante e tal. Eu eu tive um caminho diferente porque eu já gostava de aeronáutica e, e eu queria fazer aeronave, fazer aeronave. Então para mim foi, foi um caminho mais natural. E aí depois que eu então, entrei no ITA conheci, comecei a cursar o curso de engenharia é, aer, aeronáutica, né, e aí eu entrei de cara, né, nesse, e enfim, comecei a me apaixonar pela engenharia aeronáutica. Né? Desde o começo, talvez é, tenha sido, assim, um, um, uma experiência fantástica para mim, né? tanto acadêmica, né, quanto é, de engenharia mesmo, né, e, saber do funcionamento das coisas e tal, e, e me envolver né, em, em iniciativas né, que tinham alguma coisa a ver. Né, na, na época tinha o aerodesign, né? É, aqui, aqui no Ita, que era bastante... Tinha, competição, tinha... né? Competição de aeromodelos, é, né? É, é uma competição é, em que a gente tinha que projetar né, pequenas aeronaves, né, tipo aeromodelos, que tinha a missão de levar... Peso, levar o máximo de peso possível, né, dentro de alguns requisitos. E, enfim, durante meus, meus cinco anos de faculdade, foi a, a minha atividade extracurricular favorita, né, que eu acho que também contribuiu bastante para a minha formação. É, e pelo, Muito bom. Também, pelo gosto de aeronáutico.
0: Muito bom, Olaf. Cara, eu quero entrar aqui num campo mais. É... Vamos falar agora um pouco mais de estruturas. Né? Eu acho que a turma aqui, é, que está ouvindo a gente com certeza é, quer ouvir falar sobre isso. Então eu vou, vou te dar uma contextualizada do campo da engenharia civil e eu queria traçar aqui alguns paralelos do universo aí da aeronáutica, né? para a gente ter talvez alguns insights aqui interessantes. Na né? é, engenharia civil, tradicionalmente, ela é muito. até qualquer leigo tem contato direto com a engenharia civil, né? Mais do que avião, né? Acho que muita gente teve a oportunidade de voar, mas não é uma coisa do dia a dia, né? E a todo momento a gente está numa casa, tá? Num prédio, tá? Numa, enfim, numa edificação, né? E, e a engenharia civil ela trata os elementos estruturais é, com basicamente três elementos básicos, né? Que são as vigas, as lajes e os pilares, né? é, As lajes que são Onde a gente pisa, né, enfim, ou, ou as cobertas, as vigas que em geral recebem as cargas das lajes, para transmitir para os pilares, que são as colunas, né, também conhecidas como colunas. É, a, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: será que a gente consegue fazer uma tradução aí no campo aeronáutico? Você olha um avião, por exemplo. Como é que você divide ele em partes? Quais são. Como é que você olha ali o trânsito de cargas, enfim? Tem
1: termos de estruturas, né? O avião, você pode. Idealizar ele, é, bom, é, modelar estruturas né, depende é, de idealizações. Né, você modela uma viga usando um modelo lá de viga e tal. No avião não é diferente, né, você pode considerar as estruturas principais do avião, no caso as asas, a fuselagem, né, onde ficam os passageiros, e também as, a cauda, né, que são pequenas asas também que, dão, é, que são responsáveis por dar estabilidade no voo. É, você pode modelar, você, na verdade, você pode idealizar ela como se fosse vigas também. E elas são tratadas como vigas mesmo é, clássicas. Né? É, por exemplo, a estrutura de uma asa, ela, ela tem uma, é, uma arquitetura, se você fizer um corte, uma asa, você, tem, você vai ver um perfil, um aerofórum, um perfil aerodinâmico, mas dentro desse perfil aerodinâmico, você vai ter... É, duas longarinas que passam transversalmente nela e dois, dois revestimentos metálicos né, de chapas metálicas que fecham a, a seção que a gente chama de caixão central né? é, então a asa do avião por exemplo é uma uma viga esbelta de com uma seção é, retangular é pode dizer uma uma seção retangular onde você tem duas longarinas é, que tem uma espessura é, razoável e, uma, é, e um revestimento metálico em cima e embaixo. Então, é uma, a gente fala que é uma seção de parede fina, uma seção é, retangular de parede fina. E é interessante porque... A seção, e ela é uma seção fechada. A, a, o detalhe de ser uma seção fechada, é porque a seção fechada, normalmente, ela é mais resistente à, à torção. Ela tem bastante é, rigidez de torção comparada a uma seção, é, por exemplo, uma seção em C, uma seção aberta. Uma seção retangular, de parede fina, ela tem bastante é, rigidez em torção em relação a uma viga de, uma, uma viga de seção aberta. Porque as, a, a estrutura da asa, ela também tem que ser, ela tem que ter bastante rigidez em torção também, né? É, talvez essa seja também uma diferença em relação a vigas de, da engenharia civil. Né? Que talvez seja um, é mais, é mais comum usar é, vigas de sessão aberta porque você não se preocupa muito com torção. Né? No caso da estrutura aeronáutica, é, você se preocupa com torção. No caso da fuselagem, onde vão os, os passageiros, você também pode idealizar com uma viga estruturalmente. Né? É, então, quando você entra na aeronave, pode, você pode imaginar que você está dentro de uma sessão de uma viga, uma sessão circular, né, de parede fina também. É, Por que de parede fina? Porque você quer usar o mínimo de material possível, porque no projeto aeronáutico você tem que... Dúvida, dúvida boba,
0: dúvida idiota. É, é, as paredes ali da fuselagem contam na sessão, ou, ou para fins de cálculo, você vai só nas longarinas?
1: Tá, é, eu acabei não explicando a, a, a estrutura da, da fuselagem. Né? A estrutura da fuselagem pode ser uma viga de uma seção circular, mas ela tem vários reforçadores transversais. E esses reforçadores transversais, eles suportam a maior parte dos momentos fletores, né? é, tanto em um sentido quanto no outro. E o próprio piso da aeronave, ele também é uma longarina. Então ele também suporta bastante dos momentos fletores laterais. Né? É, então você tem lá a viga de parede fina, de seção de parede fina, com vários reforçadores que carregam boa parte dos momentos fletores. Você tem a longarina, que é o piso do avião onde você pisa, que também é um, carrega boa parte dos momentos fletores. E a seção de parede fina, a, a que, é, que são chapas metálicas né, fechadas, ela carrega tanto a, to, é, tanto a torção, né, porque a, a fuselagem torce também, ela também tem que, ser, tem, tem que ter bastante rigidez de torção, e também tem um tipo de carga, que talvez também seja uma novidade em, em relação a, a, a carregamentos é, de, de engenharia civil. Né, né, no caso da estrutura da aeronave, ela, a fuselagem ela tem que suportar também pressurização. Né, porque a pressão no interior da, da fuselagem ela é bem maior do que a, o, a pressão externa. Imagina que você está voando lá, mais A resultante mais... é para fora, ou seja,
0: a resultante isso, é para fora isso. daquela pressão, isso, né? A,
1: a diferencial de pressão é para fora, então a, a fuselagem ela quer explodir. Né? Então a, a, a estrutura metálica da parede da, é, fechada da, da fuselagem ela tem que resistir também a a diferencial de pressão. É. Então, é, e as, as empenagens atrás, né, as, a cauda do avião, ela também tem a estrutura parecida com a da asa. Né, são pequenas asas também. Né, que são Ela viga de seção retangular.
0: Muito legal. Cara, tem uma coisa na, na Civil que eu tenho muita curiosidade para entender como é que como é que isso funciona no campo da aeronáutica, da mecânica de maneira geral? Né? É. Que é, é a gente tem basicamente, para procedimentos de cálculo, dois estados limites que a gente se preocupa, né? Que a gente chama de estado limite último, estado limite de serviço. O estado limite último ele é basicamente o que caracteriza o rompimento da estrutura. né? Você, você define ali as cargas limite, né? as cargas de as cargas últimas. Para romper a estrutura e, e você faz o dimensionamento, depois você tem que verificar os limites de serviço que basicamente são aqueles que, que dão conforto ao usuário, né? Então, por exemplo, é, às vezes uma viga longa, uma viga com vão a um vão grande, um vão grande é o um que Um vão de 9, 10, 11 metros, né? Ela passa no LU, mas não passa no LS, ou seja, ela não quebra mas ela torta, ela enverga, então não gera conforto visual para o usuário, né. Quais são esses critérios, né, se é que existem os mesmos critérios de rompimento, serviço, que são aplicados no caso da aeronáutico?
1: É, aí é, a história é bem longa, né, é, só conceitualizando assim, o projeto aeronáutico, é, ele é um projeto extremamente complexo, né, tem várias coisas a missão da aeronave era muito complexa né Você tem que é uma estrutura que tem que decolar é, tem que lidar com cargas completamente é, variadas né? é, ela tem que lidar com por exemplo cargas de pouso cargas de é, despesorização cargas é, dinâmicas por exemplo quando passa numa turbulência cargas de manobra da própria aeronave é, e é, enfim... A mais, e a maior variedade de, de situações, por exemplo, o avião tem que ser projetado para pousar na água, imagina o caso de carregamento, pousar na água, é, e uma miríade de coisas. Né? Mas em termos, é, então é um projeto complexo e tal, mas em termos fundamentais, né? em termos de carga limite e, e ultimate. É, eu, eu, toda vez eu lembro de um, de um professor meu, né, porque eu fiz um, um, um intercâmbio lá numa, numa escola na França, ele é um professor, de, inclusive, de cargas. Olha só a ironia do destino. Eu fui trabalhar com cargas. E um dos professores que mais me marcou na época foi um professor de cargas. É, ele falava duas coisas interessantes. Né? Ele falou que a, a norma, o requisito, é a bíblia do engenheiro. É, e, de fato, você, é, tudo que você tem que se pautar, você tem que é, falar em termos de, de norma de certificação. É, e que o, o avião dentro da, da operação dele da, da estrutura dele ele sempre tem que ser o mesmo dentro das cargas limites dele o que isso quer dizer é né, que se eu sofrer alguma deformação plástica durante cargas operacionais do avião eu não terei mais o mesmo avião quando eu for quando eu descarregá-lo imagine se eu carregar uma estrutura e descarregar ela e ela tiver outra geometria, deformada plasticamente, por exemplo, já não é mais a, a mesma estrutura. Já, né? Então o avião tem que ser o mesmo, porque as cargas e a performance do avião depende muito da, da aerodinâmica. E a aerodinâmica é extremamente dependente da geometria do avião. Então se o avião deforma plasticamente, permanentemente, ele já é outro avião. Né? Não é... é são... É isso que ele quis dizer. Né? Então, conceituando. É, Para o mundo aeronáutico, cargas limite é todas as cargas que a missão da aeronave é, exige. Né? Então, tudo que ele pode encontrar durante a operação normal do avião é, é, são as cargas limite. E a carga ultimate são essas cargas limites vezes um fator de segurança, né? que no caso do, do mundo aeronáutico é 1,5. É, e também tem outros critérios de falha, então os fatores de segurança podem variar, tal mas assim, é, é, via de regra, carga limite do mundo aeronáutico é tudo, tudo operacional e tudo que o avião pode enfrentar durante a vida dele né? em termos de, de carga... Só uma curiosidade,
0: você majora essas cargas? Tem, ou, ou é a carga... De, de, porque assim, eu vou, vou dar um exemplo aqui para você é, quando, quando a gente considera, por exemplo é, na, na engenharia civil você tem as cargas permanentes né, que são as cargas que a estrutura é o peso próprio da estrutura as cargas das alvenarias, do piso enfim, de todos os elementos que estão encrustados, vamos dizer, que estão tá colado na estrutura, são as cargas permanentes você tem as cargas acidentais que são as pessoas, os móveis etc, isso tudo é tabelado né? e já tem ali alguns majora... já é majorado, enfim você, você majora a carga também né? a, é, a dúvida que eu quero que eu, você, você majora, você, você tem ali uma carga de, que a gente, a gente chama é, o, o, a, a carga característica e a carga de cálculo você, a carga característica é aquela que é a real a carga de cálculo você dá uma majorada nela, é, você também é, majora? É.
1: É, existem alguns conservadorismos que a gente pode adicionar mas é, a indústria aeronáutica, ela tem uma, acho que uma particularidade é, interessante que para você fazer um, um, um avião com performance razoável, né, você tem que minimizar o peso da aeronave. Imagina que se, se eu é, economizar 100 quilos de peso, eu posso colocar um passageiro a mais dentro do avião, de um avião comercial, né? ou eu posso colocar combustível para ele voar um pouco mais longe então quanto mais as estruturas forem mais leves melhor ainda melhor para para performance do avião é, é, então quanto mais e para as estruturas serem leves isso depende da minha do meu carregamento ser o mais preciso possível então então se eu começar a majorar muitas coisas se eu começar a adicionar conservadorismos que a, pra, Enfim, por segurança, se eu começar a fazer isso demais, a estrutura vai ficar mais, é, pesa mais pesada, né? mais do que o necessário. É, então, há aí uma briga tecnológica né, para você é, melhorar cada vez mais as suas metodologias de, de, de cálculo de carregamento, porque é, é um ganho competitivo para o fabricante, né? Você, ter metodologias super confiáveis em que a carga, a carga vai ser aquela não vai ser mais do que isso então, é, ou então não vai ser mais nem menos é, eu, minha metodologia de cálculo eu, minhas medições, meus estudos aqui comprovam que com segurança que, eu, que essa carga aqui vai ser tal e, e quando você tem muita incerteza obviamente você vai usar conservadorismo, né? para você poder garantir a integridade é, e a segurança, né? Mas é, existe essa, esse, essa briga né, tecnológica de você ser cada vez mais preciso no seu cálculo de carga. Talvez essa seja grande, uma grande particularidade. Né? E tem uma outra coisa. É, é, é muita, são muitos casos de carga. Imagina, é, no caso de aeronáutica, é, a gente lida com milhões de casos de carga. Imagina... É, o avião tem que. Como assim milhões? Mas.
0: Como, explica melhor, Como assim milhões de. Na verdade, sim, esses milhões de casos de carga, eu imagino que seja uma matriz gigante lá, e aí ele vai modelando vários. É isso? Explica melhor. É,
1: é, eu, eu tenho vários modelos, no caso, modelos aerodinâmicos, que é, são modelos preditivos, né? São modelos que. É, determina ah, nessa condição de ângulo de ataque, né, ângulo de inclinação do avião, nessa nessa condição de velocidade, de altitude o avião vai ter essa distribuição de cargas. Né? Em outra em, em outra situação vai ter outra distribuição de cargas. Em outra outra é, quando está pousando outra quando está fazendo imagina agora tu imagina isso para todas as situações que o avião pode passar na vida.
0: E por que, que eu não posso pegar só a situação crítica? Por que, que eu não posso pegar só a carga crítica?
1: Porque você tem que conhecer qual é a situação crítica. Entendeu? E para você ah, conhecer... Ah, então você você conhece a situação crítica. Isso. Tá, legal. Aí você monta o, o que a gente chama de envelope, né, de carga. A gente... Sim. É, você monta o um envelope, mas baseado em todos os dados e situações que você calculou. Tem que simular todas as manobras da aeronave que é, são, na verdade, requisitos. Né? E se você fizer todas as combinações de, de manobras de requisito, todas as situações, você chega ali na ponta do lado, que são mais de um milhão de casos. Né? Mais de um milhão. E se for um avião militar, são mais de 10 milhões. Aí são coisa, é outra ordem de grandeza. É porque a missão é muito maior, muito mais ampla.
0: Ah, porque você porque tem bala, é isso? Você tem, tem tiro, você tem, cê tem Não, o... Não,
1: o avião tem que ser, assim, eu nunca trabalhei com um avião militar, mas é, é, a missão dele é muito... É, ele faz mais coisas do que um avião comercial. O avião ah, tá. base. É, o avião militar, a missão dele pode ser várias. Por exemplo, um avião como o transporte cargueiro... Ele não só transporta, né? Ele pode ir transportar coisas em vários lugares, fazer vários tipos de outras coisas, pousar em lugares, pousar em, em no meio do mato, lá numa numa, é, numa pista que não que não é preparada, é, que é semi-preparada, né? Para pousar. Então, a missão de um avião militar ele é, ele é muito, o um envelope dele é muito mais extenso, né? Tem, tem mais coisas que ele, pode, que ele tem que fazer. Né? é natural que ele tenha mais casos de carregamento para análise. Né?
0: Já que a gente está falando de carregamento, eu quero entrar nesse ponto em particular, Olaf. Você é... tem como categorizar, assim, da, da mesma forma que na civil você categoriza ali, cargas permanentes, cargas acidentais, enfim. Tem, tem tipologias de cargas também, assim?
1: É, sim, sim, tem. Eu, eu, eu divido, eu divido a, aquilo que influencia no projeto estrutural, em três, três tipos. Né? Três tipos de, digamos, de disciplinas que influenciam o projeto estrutural. É, são os próprios carregamentos, né? a minha capacidade de prever a distribuição de cargas, de cargas aerodinâmicas e inerciais. E é, as cargas, né? E a, a, as, a, a fadiga, o fenômeno de fadiga também, influencia no, no projeto estrutural. E, o, e a fenômeno de aeroelasticidade né, também influência. Aí eu vou falar de cada um deles. Né? É, são co é, algumas coisas são. É, eu tô curioso. Não, não muito intuitivas. Bom, a, a, falar em carregamentos, carregamentos de um avião, né? É, carregamentos de avião você pode dividir em dois. Dois são dois carregamentos mais mais importantes. São o aerodinâmico aerodinâmico, né, que são as forças que um avião uma estrutura em movimento com ar é, suporta. Né? Imagina que o ar passa por uma asa de avião ou por um, pela fuselagem. Por um exemplo clássico passa pela, pela, pela asa. Ele gera uma distribuição de pressão na superfície da asa em que é, resulta em forças. Né? E essa força pode ser decomposta em uma força de sustentação e uma força de resistência, chamada arrasto. E a força de sustentação é que, é que é, contribui para a maior parte das... É, que é a mais importante né, para os carregamentos estruturais. É, e também, uma, 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 um tipo de força muito importante é a força inercial. É, imagina quando você, se você estiver no, no elevador você pede para subir lá, você vai sentir o peso do elevador, um peso a mais pela aceleração do elevador indo para cima. Se você estiver na ponta de uma asa, der é um peteleco lá na ponta da asa, você vai sentir também uma força da asa ali, é, que é causada pela aceleração, a aceleração local. Né? Então, a estrutura também sente essas forças inerciais que são causadas pela aceleração local da estrutura. É, e isso é agravado pela estrutura ser um bastante flexível, né? Outra característica da estrutura aeronáutica é que ela tende a ser bastante flexível, muito pelo esforço que você tem que fazer para que ela seja leve. Então, uma, uma consequência natural é que uma estrutura de uma asa, por exemplo, você vê a, a flexibilidade dela quando você olha pela janela, a asinha lá balançando. Né? É, e ela é, ela dá tá uma vibradinha, é né?
0: Ela tem uma, uma vibraçãozinha. É.
1: É, e, é, então, quando ela vibra, ela, ela carrega, ela está acelerando, ela, as, a, ela tem uma distribuição de acelerações lá, né? E essa distribuição de aceleração, ela causa forças inerciais locais na estrutura, né? que é, também é um tipo de. De, de força importante para o projeto estrutural. Né? Principalmente para um, uma aeronave, cada as aeronaves de hoje em dia que são cada vez mais flexíveis. Se você comparar a aeronave de 20 anos atrás, elas são bem mais rígidas. É, aí, bom, eu falei de, de cargas, né? Podem ser aerodinâmicas inerciais, são as mais importantes. É, tem também outras tipos de carga um pouco mais específicas. Como eu falei, a carga de pressurização né, da, da fuselagem. Tem tem um tipo de carga que é uma carga de despressorização. se você se lembrar lá, quando o atendente lá do comissário de voo fala, em caso de despressurização, máscara, oxigênio cairão, é, quando acontece a né imagina que um, sei lá, uma, uma, um meteorito bateu no avião, ou um pássaro bateu no avião ali, aí furou a, é, a superfície da fuselagem e aí despressurizou. É, quando ele despressoriza, você cria momentaneamente diferenciais de pressão entre os compartimentos, né? É, notadamente entre o, o piso e a cabine, por exemplo. Aí isso faz com que eu force o piso para cima, ou, ou outro se for dano põe em outro lugar, força o piso para baixo. Então é o tipo de cargas que são levadas em conta no projeto aeronáutico. Né? É, aí eu falei de, de fadiga também. Fadiga Talvez isso também seja uma, uma coisa bem particular, né? é, mas ela, é, o fenômeno de fadiga, na verdade, ele começou a ser estudado mais mais a Finco, ali depois de uma série de acidentes aéreos. Teve um, um avião chamado de é, Havilland Comet que ele era, que ele tinha, ele foi um dos primeiros aviões pressurizados. Né? Porque um avião pressurizado consegue voar mais alto, que as pessoas conseguem respirar né, com pressurização. É, então, quando havia aquele ciclo de carregamento dele pressurizando e despressurizando, toda vez que ele voava, pressuriza, é, pressurizava e despressurizava, é, aí, aquilo ali é, ele gera um desgaste natural do material. É, só lembrando
0: pessoal que o escoamento é aquele fenômeno em que é, a estrutura, é, é, desculpa, a fadiga é aquele fenômeno em que a estrutura não chega ao limite de rompimento, isso, isso, né? mas ela fadiga por, essa, por uma ciclagem que vai gerando a perda de sustentação daquele, daquela parte em particular e logo o rompimento da estrutura como um todo. Não é isso? Estou falando, falando besteira ou não?
1: Isso, porque o que mais é, impressionava as, as, os engenheiros da época é, poxa, por que, que a estrutura está quebrando, já que a, o, limite, o, o limite estrutural dela é, é, tipo, está muito longe, de a, o carregamento que eu, que eu coloquei aqui está muito longe de atingir o limite estrutural dela. Por que, que a estrutura está quebrando? Isso era um mistério. Poxa, o que está acontecendo? E fizeram uma série de testes e investigações com esse avião, aí descobriram que toda vez que ele pressurizava e despressurizava, é, existia ali em alguns pontos de, de, é, é, de concentração de tensão ali, notadamente ali na, perto da janela do avião, que era o meio quadrada, é, existia surgimento de trincas e essas trincas iam propagando né, na estrutura até o, o colapso dela.
0: Por isso que a janela então, é uma bola hoje, né? É uma por bolinha. Isso que, né?
1: Tudo em, é, tudo em estrutura aeronáutica é o mais arredondado possível. Né? Tudo em estruturas em geral, né? para não ter concentração de tensão. Porque a concentração de tensão pode surgir trincas ali. Né? É, e uma coisa interessante é, é que uma vez que foi estudado, descoberto esse, esse fenômeno, é, o, o projeto estrutural tem que levar em consideração uma nova filosofia. Né? Porque você tem que conviver com, com o Dano. Né? Então, por isso que é, é, é a, filosofia, a filosofia de projeto chamada Tolerância ao Dano. Então, é, você sabe que o dano vai existir, aquela trinca vai existir ali um, uma, uma hora ou outra. Né? É, o que você pode fazer é inspecionar ela e acompanhar ela e, eventualmente, fazer, é, fazer manutenções para que eu consiga... É, aumentar a vida, a gente chama vida infadiga da estrutura o máximo possível, né, fazendo manutenções programadas, né, e, e uma curiosidade talvez é que todo para um avião comercial, né, o fabricante é obrigado a ter um, um protótipo sendo carregado e descarregado o tempo inteiro, né, que é esse, a soma desses ciclos de carregamento é pelo menos o dobro do do avião mais antigo da frota então, se, quando você entra lá no, no avião da Gol, né, no, Boeing, no, no Boeing 737, é, você pode ter certeza que a, a Boeing vai ter um avião lá sendo carregado e descarregado pelo menos o dobro de vezes que aquele avião foi. Né, Para poder o próprio, o próprio fabricante ver onde vão surgir as trincas, os, os pequenos danos, e, faz, e fa, fazer com que os operadores é, eventualmente façam a, a, as manutenções programadas né, para poder é, ter esse o, o, né, para poder controlar o, o, a, a, a propagação das trincas para tá, fazer é, refor reforços é, periódicos né, na, na estrutura. Então, é, 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 talvez esse essa concepção né, estrutural de tolerância ao dano também seja uma coisa bem típica aí do mundo aeronáutico. É, e assim, cada coisa que eu estou falando aqui é, uma, assim, é um mundo. Né? existe por exemplo, pessoas que mexem só com fadiga. É, né? Equipe de engenharia que mexe só com fadiga. Equipe de engenharia que mexe só com cargas aerodinâmicas. Equipe de engenharia que só mexe com cargas de pouso, por exemplo. É, são coisas muito específicas porque são... São muitos dados, são muitas é, análises que são necessárias para você certificar, né, fazer as coisas com segurança. É, e na Embraer, isso, então, por exemplo,
0: tem uma equipe só para treino de pouso?
1: Tem, na verdade, tem uma empresa específica só para fabricação, projeto estrutural e, de trem de pouso. Né? A Embraer tem a ELEB, tá? hoje já chama EDE, que é uma é uma subsidiária que ela só lida com trend trem estrutura de trem pouso, fabricação, projeto estrutural. É, e o nosso grupo, lá, ele fornece as cargas de pouso. E engenheiros que mexem o, a vida inteira só com, com carga de trem de pouso, por exemplo, com estrutura de trem de pouso. É, são coisas muito especiais, é espe... você precisa de muitos especialistas diferentes para você, você lidar com um projeto tão complexo. É, o meu... é, uma vez eu até te contei né, que o meu, a minha visão ela sempre vai ser uma visão viciada, assim como qualquer pessoa especialista em alguma área de aeronáutica, ela sempre vai ser muito particular de uma perspectiva né, de engenharia. É, provavelmente algum colega de outra área vai dar uma outra perspectiva sobre aquilo. É, isso, é, isso é muito é, particular de um projeto tão complexo, né de, um, de uma indústria tão complexa como aeronáutica. Como eu te falei, não existe aquele um avião comercial, não existe a figura daquele cara que foi o projetista do avião tal, não existe. São tantas pessoas envolvidas, tantos engenheiros envolvidos com pequenas soluções, que é impossível uma pessoa só fazer as coisas sozinho ou fazer a, a maior parte das coisas relevantes sozinho. São muitas pessoas envolvidas. Aí, bom, eu falei de, de cargas, os né? carregamentos aerodinâmicos, distribuições. Falei de fadiga, o fenômeno de fadiga também influencia. Né? É, ah, é. E o fenômeno de aerolasticidade, né, que talvez seja uma das coisas mais não intuitivas da engenharia aeronáutica. É, é, acho que de longe é uma das matérias mais difíceis, e para falar a verdade, eu demorei muitos e muitos anos achando que eu sabia alguma coisa, até hoje eu não sei, mas eu comecei a entender depois de muitos anos de conversa com colegas, de estudos, é, minha, minha tese de mestrado tem a ver também com a aeroelasticidade, então, é um campo que me é muito caro, assim, é bem, bem interessante. E o que é a aerolasticidade? Né? Bom, o, a estrutura aeronáutica, como eu falei, ela tende a ser bastante flexível. E, e, ao, e também eu falei que a, a carga aerodinâmica ela depende muito da geometria. Né? Porque imagina quando o ar passa, é, ele, faz, ele causa uma distribuição de pressão na, na superfície causa forças aerodinâmicas. Se a forma da asa mudar, outras forças aerodinâmicas vão, vão resultar. É, geometria, cada geometria tem uma força aerodinâmica diferente. É, é, e aí é o, problema, é o problema
0: do ovo e da galinha. É o problema, o problema do, é. do, do, do cachorro correndo atrás do rabo. Porque a carga age, aí a forma muda, aí a carga muda. Porque Exatamente. a forma, a geometria muda.
1: É, talvez é seja esse um, um dos maiores desafios técnicos da, do desse campo, né? porque você criar métodos, metodologias para levar isso em consideração é muito, é, é bem complexo. Né? E os métodos mais é, apurados que existem hoje, né? mais sofisticados, é, eles são muito caros computacionalmente. né? É, eu já ouvi falar de simulações que duraram meses para se completar, simulações de fluido acopladas com... É, com a elasticidade né, estrutural da, da, da estrutura. Então, imagina, cada segundo, de, cada passo do tempo, lá do, do fluido passando, a estrutura deforma um pouquinho, a estrutura deformando um pouquinho, muda, muda a distribuição de pressão, e mudando a distribuição de pressão, muda a carga, que muda a deformação de novo, que muda de novo a, a, as cargas. Então, é um... É, é um são metodologias... É, tão complexas quanto você queira.
0: Né? É, só, então... só uma curiosidade, só uma curiosidade, lá. É, é... A aeroelasticidade... A aeros... Desculpa, trava a língua. A aeroelasticidade é um fenômeno que você avalia a nível de verificação ou você dimensiona a partir da aeroelasticidade?
1: É uma verificação, né? Você... É, ah, Bom, tá. é... É. é uma verificação. Você... Avalia a estabilidade da estrutura em termos zero elástico. Eu vou explicar, eu vou explicar o que, que é. E depois, é, se aquilo ali for instável, eventualmente eu vou ter que fazer alguma coisa na estrutura para resolver esse problema, para estabilizar. Dar uma engrossadinha
0: na parede, vamos é dizer assim, né? Dar uma engrossadinha. Na prática deve ser isso, eu imagino.
1: É, então tem esse, tem esse fenômeno. E por que, que eu falei em estabilidade? Bom, é... Bom, não dá para falar tudo assim, mas é, é um mundo, né, de coisas. Mas imagina você, a estrutura da asa deformou aqui por causa da, por causa da força aerodinâmica. A força aerodinâmica mudou e a estrutura da asa mudou de novo. Só que mudou de uma forma a aumentar a força aerodinâmica, que aumenta a deformação, que aumenta a força aerodinâmica, que aumenta a deformação até a estrutura quebrar. Então, isso é, é, é um tipo de instabilidade chamado instabilidade estática. Né? A estrutura deforma de modo a aumentar o carregamento. Aumentando o carregamento, ela vai deformar ainda mais e vai quebrar o negócio. É, esse é um tipo de instabilidade, que pode ser, se ocorrer, é, existem métodos para prever isso, mas se ocorrer, você tem, você tem que reforçar a estrutura, você tem que fazer mexer na rigidez da. da da, da estrutura. Já é, aí tem um outro tipo de instabilidade que para mim é, é um das talvez um dos conceitos mais difíceis de explicar, que é, que é o fenômeno de flutter. E, e é o interessante é que é, o fenômeno de flutter mais famoso, eu acho, ele ocorreu com uma estrutura civil. Né? É a é, para quem conhece, quem conhece aí a Ponte de Tacoma, né, que é uma ponte lá de dos Estados Unidos, que na década de 40 ela, sofreu, ela entrou em colapso porque, enfim, ela era uma estrutura flexível, né? as pessoas passavam por ela e ela balançava, né? era bem flexível né, para os padrões da época lá. Aí e e lá na região, tinha uma região que tinha ventos muito fortes. Né? Então, ela também, por causa do, do vento, né? ela... É, 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 você via, visivelmente, você via as deformações dela por causa do vento. É, só que aí, o, o que, que aconteceu? A, a estrutura entrou em um colapso. a galera, puxa o que, que aconteceu? Será que ela entrou numa espécie de ressonância? Tudo? Muita gente acredita que o fenômeno de o que aconteceu com a ponte. Tá? Como foi uma ressonância, a, a, a ponte começou a, a, a vibrar fora de controle e quebrou. Só que na verdade é o seguinte: é, toda estrutura ela tem um modos de vibração. É, imagina, eu, dei um, eu costumo dar, eu, eu gosto de dar o exemplo de uma corda vibrando. Tem lá um violão, tem uma corda vibrando. Você bate lá no violão, você, você tem uma nota mi. E a frequência daquele modo de vibração daquela corda, a frequência que você mais percebe. Mas aquela corda ela também vibra em outros, em outros, ela tem outros modos de vibração por causa do material dela, o material do violão ali. Ela também tem outros modos de vibração que vibram também ali, que também tem outras frequências que são também são é, ligadas a outras outras frequências, tanto que é, essas outras frequências elas elas são perceptíveis porque a gente consegue saber o, o, o timbre né? é, é o que diferencia por exemplo uma nota mi de um violão de uma nota mi de uma flauta é a mesma é a mesma frequência do primeiro modo do modo mais perceptível né? mas os outros modos secundários eles têm uma uma série harmônica diferente que faz você perceber que aquilo não é um violão, aquilo ali é uma flauta, embora seja a mesma nota. Bom, uma estrutura é, complexa, né, como uma estrutura civil, uma estrutura aeronáutica, ela também tem modos de vibrar. É, é, uma asa tem modos de flexão, modos de torção, né? E e cada modo desse tem uma frequência característica que ela vibra. Tem uma frequência de ressonância característica. você pegar e balançar na frequência de ressonância daquele modo, ele vai, é, ele vai ter amplitudes consideráveis. Né? Você vai conseguir enxergar isso. E tudo isso para dizer o quê? Quando você coloca vento numa estrutura que vibra, é, aqueles modos de vibração eles passam a ter outros um outro nome. Eles passam a se chamar modos aeroelásticos. Por quê? Porque o é aquela coisa né, que eu falei que a, quando você deforma, você muda, você muda as, as forças aerodinâmicas. É, e uma vez que você muda a força aerodinâmica, você deforma, você deforma de modo diferente a, a estrutura. Então, o vento faz com que a frequência daquele modo mude ligeiramente. Né? Então, é, é como se o, o sistema de vibração mudasse. Ele não, não é só puramente elástico. Ele é aeroelástico. Ele está sendo influenciado por forças aerodinâmicas. E você aumenta suficientemente a velocidade desse é, do, do vento que está passando na, na estrutura, você aumenta a influência da, 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 da aerodinâmica nas é, nos modos de vibração. E, eventualmente, o que pode acontecer? Né? Você tem dois modos, por exemplo, o modo de flexão e o modo de torção. E quando você coloca vento, eles começam a. as frequências deles começam a se aproximar uma da outra. De modo que quando as frequências deles ficam iguais, aí eles entram num estado de acoplamento em que um modo começa a, é, a excitar o outro. É, o modo de. de como eles estão na mesma frequência, né, e eles têm, é, e a, e a, a aerodinâmica ela meio que faz um, uma, um, um link entre, as, entre esses dois modos, é, eles, quando eles têm a mesma frequência, eles viram um modo só, acoplado, e esse modo é instável. Então, Flutter são dois modos cujas frequências se colapsam, formando um modo acoplado, que é instável, porque um modo está na mesma frequência do outro, começa a excitar o outro modo. Então, isso é, entra num, num, numa instabilidade em que a, a, as amplitudes de oscilação da, da estrutura começam a ficar cada vez maior né? é, é como se a estrutura entrasse no modo em que absorvesse a, a energia do escoamento é, e entrasse em oscilações cada vez maiores a ponto de colapsar a estrutura. E foi isso que aconteceu com a ponte de Tacoma. Né? É, se você for ver, a ponte de Tacoma estava vibrando em dois modos. Né? Ela estava num modo de frequência, de, de flexão. Negócio um meio raio, assim, flexão, né? E um outro modo é. de torção E esses modos se acoplaram e elas começaram a. ela começou a ter amplitudes cada vez maiores até a ponte colapsar. Né? Tem vídeos, né? Se você procurar no YouTube. Então, é a última ao contrário do que muita gente pensa, ela colapsou não por causa da, da ressonância, para você ter ressonância, você tem que pegar e vibrar lá, você, não tinha ninguém vibrando ali a, a, a ponte, né? foi, uma, foi uma instabilidade aeroelástica, porque o vento começou a ficar muito forte a ponto de acoplar os dois modos né? e a estrutura entrar em colapso por causa dessa instabilidade. Né? Então esse é um, é um, é, esse é um cuidado que você tem que ter no projeto aeronáutico, que influencia o projeto estrutural. É, é, por exemplo, se você tiver... Se a velocidade... A, a gente fala em velocidade de fluta. Né, se a velocidade de flota a velocidade em que ocorre essa instabilidade for dentro do envelope da aeronave, é, é proibitivo. Eu não posso. Eu tenho que reforçar a estrutura ou eu tenho que adicionar massa... Na, na estrutura, para eu, eu deixar ela, uhum. digamos assim, mais pesada, para é, distanciar as frequências desses modos. Né? Muito é, bom. É, 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 eu, eu confesso que é uma coisa muito, muito não muito intuitiva, né? mas é, eu, eu acho que o mecanismo de, é, se alguém me explicasse que o mecanismo de Flutter era esse, desde a época da faculdade, acho eu acho que eu ia é, eu ia ser um pouco eu ia sofrer um pouco menos
0: <risos> muito bom Olá, a gente tá chegando perto aqui no final do nosso papo eu é. tenho mais duas perguntas só para te fazer quero até já pedir desculpas aí pro pessoal que comentou, a gente nem conseguiu conversar direito com vocês que o papo tava tão legal aqui tá? mas abraço para todo mundo aí, o Varley é, Ellen, o pessoal que conversou com a gente é o Mustafa também estava por aí. O Mustafa trouxe uma pergunta que ele pediu para deixar para final, vai ser a última pergunta que eu vou fazer. Eu vou fazer agora uma pergunta bem de, de bobão mesmo. Por que, que o passarinho voa?
1: Ah, sim. O passarinho, ele, é, ele domina a arte da elasticidade. Né? Ele, ele, ele usa esse acoplamento de, de flexão e torção a benefício próprio. né? Se você observar, é, como é que o passarinho... Peraí,
0: calma. O, o passarinho ele empurra o ar para baixo e não, aí... Né? Não?
1: não? Não, ele não empurra. Se, se você observar, o passarinho não tem motor. Como é que ele se propulsiona para frente? Né? Se você observar o, o movimento das asas, é, ele não é um movimento que pega e puxa o ar para trás para ele ir para frente. Não é, não, ele, é como, não é como a gente nadando,
0: né? Vamos dizer assim. É,
1: ele usa esse mecanismo de flutter de uma maneira inversa, né? ele gera as oscilações para poder gerar o a, a, a padrão de forças aerodinâmicas que leva ele para frente. Né? Então, o, o, a asa de um, de um passarinho, não muito diferente de uma asa de um avião, né? ele, ele, tem um, é, ele, 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 ele controla os modos de flexão e torção de modo a, a gerar tração. né? né? Quando,
0: que interessante
1: cara. É, o flutter, ele recebe energia do escoamento e gera as oscilações que é, instável. é como se fosse se, é, é, é como se literalmente você, se,
0: se, se você pegasse a câmera e rodasse ela ao contrário seria, seria isso Ali a ponte de Tacoma é a asa do passarinho o vídeo rodando ao contrário de trás para frente, seria isso sim, de um, de, a grosso modo, né
1: é, é, No caso, as forças aerodinâmicas fazem os modos acoplarem na ponte de Tacoma, e as oscilações são cada vez maiores. No caso do passarinho, ele controla as oscilações para gerar aquelas forças aerodinâmicas que, jo que jogam ele um pouco para frente. Né? É. É,
0: que interessante.
1: Ao contrário do que, do que se pensa, né? o passarinho joga o ar para trás por ação e reação. É, é bem assim. Né? Ele Ele é o... Milhões de, evolu... milhões de anos de evolução ensinaram ele a usar esse complexo mecanismo de flexo torção né? de flexão e torção, para ele manipular as forças aerodinâmicas e se movimentar no ar. Né?
0: Conclusão é que a natureza é perfeita. Olaf, é. vou te propor aqui um desafio de explicar num modo super resumido, sem Eita. dois, três minutos, para gente... <risos> a gente. A gente está chegando a uma hora aqui de conversa a pergunta aqui do Mustafa, né? Basicamente, ele, ele fez uma pergunta bem geral. Mustafa tu ferrou o Olaf aqui, tá? <risos> Mas a pergunta, a pergunta do Mustafa é o seguinte. Como é que eu faço... Pra, deixa eu recuperar aqui. É, como é que eu faço o cálculo da leveza de uma aeronave? É, como é calculada a leveza de um avião e sua área de asa para o planeio?
1: Caramba, leveza do avião, <risos> queria saber qual é a definição de leveza que você está...
0: É, eu acho, eu acho que... V vamos focar na segunda parte da pergunta, né? É. É, como... Em linhas gerais, como é que você calcula a área da asa do avião para ele conseguir planar?
1: Para ele conseguir planar... Bom, é... Bom, o projeto do avião ele tem que ter várias... É ele tem que ter um, um direcionamento, né? Se você quer fazer um avião para um planador, ou otimizar o planeio, né? você pode pegar você pode pegar lá um modelo de é, dinâmico do, do avião, e ver e fazer um estudo ali que de, de, é, maximiza, sei lá, a autonomia de planeio do, dele, é, Baseado em. E, e você, você nunca tem uma. É, uma fórmula mágica, né? Para você projetar alguma coisa. Você tem que. Às vezes você. É, eu quero fazer uma. Se, se Depende da missão
0: um, da aeronave, vamos dizer assim, né?
1: E se eu quisesse fazer um avião que, é, que pudesse fazer um planeio lá para sempre, né? Eu poderia fazer uma asa infinita, fazer uma coisa. Não, eu posso fazer um. É, uma otimização aqui para tentar. Tá, mas em, em termos de área de asa ali, eu, eu teria que rever, para falar a verdade, um, um conceito de projeto aí para poder res, te responder, cara. Porque, é, não é meu dia a dia trabalhar com, com projeto, né, de com um projeto conceitual da né? Forma e planta. Mas é, eu poderia é, recordar. Aí, né? Mas a área de asa é, é, influencia bastante aí no. no projeto de performance, dependendo do que você quiser.
0: O Mostaf esclareceu de... aqui, viu, viu, Olaf, o Mostaf esclareceu que a definição de peso para ele aqui é, de leveza, é peso vezes potência.
1: Ah, cara, é, sim, é, existe um existe um, um diagrama que você faz para calcular performance para projeto, né, você, tem, você ainda não tem um avião pronto, é, existe, é, você pode fazer um, um um diagrama que é peso potência é, em função da, da área de asa né da, na verdade da carga larda do, do, da aeronave. É, pra, eu vou te eu vou ficar te devendo isso cara, porque eu, eu não lembro muito bem né? a última vez que eu lidei com isso aí foi quando é, eu fazer faculdade e tal mas é são parâmetros de projeto importantes aí mas é, eu eu poderia te te responder depois <risos>
0: Muito bom. Vou, vou, vou pedir aí, depois eu passo para você, tá, Mustafa? o Só para esclarecer, o Olaf, a, o Olaf é engenheiro da Embraer, né? atua na área de cargas. Né? Como ele até explicou aqui, o universo aeronáutico é tão complexo né? que a gente tem ali super especializações em determinados assuntos. E por isso até a gente tomou a decisão de, de focar esse, esse papo muito falando de carga porque, inclusive, na minha opinião, é onde está o grande o grande charme, assim, na aeronáutica, e cara, quero te agradecer, Olaf, a gente está fechando uma horinha aqui de conversa, é... obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí, que esteve conosco, obrigado pelo teu tempo, Olaf, por compartilhar esses conhecimentos aí, e avisando vocês, a gente vai estar tá aí a partir de amanhã lá no Café Concreto, isso aqui vai virar um podcast. Então, quem quiser rever, quem quiser... Teve muita coisa muito denso aqui, esse conversa. É... Só procurar a gente lá no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Tá bom? Obrigado, Olá, Fizão. Um abraço para você, Pode, meu amigo. querido. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção de engine.org. A melhor construção é a do seu conhecimento. A trilha é Inbus de Snark Public.